3: sempre estou aqui de você Eu nunca me errou de você Por isso não puedo parar
4: crime A, A rádio que, é que te dá
0: zero hora e quinze minutos. Atualiza.
5: Atualiza! Rádio agora é na web! Manecofm.com yeah.
0: amor de Deus. O incomparavelmente lindo está na rádio Maneco FM com a edição revista incomparavelmente lindo a sua revista semanal com a apresentação de Vanessa Matos com um conteúdo exclusivo. Feito para você. O programa vai ao ar todos os sábados e domingos das 14 às 16 horas. Sintonize e participe, porque aqui o espaço é todo seu.
1: Quem ressuscitou na cidade de Jope logo após a oração de Pedro? Alternativa A, Safira. Alternativa B, Priscila. Ou alternativa C, Tabita. E a segunda pergunta é... Quem traiu Sansão? Alternativa A, Ana. Alternativa B, Dalila. Ou alternativa C, Raabe. E a terceira e última pergunta é... A quem Jesus disse, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Alternativa A: Nicodemos. Alternativa B, Natanael ou Alternativa C, Marta. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente. Quiz Bíblico!
0: Quiz, Quiz, bíblico. Quiz bíblico com Vanessa Matos.
7: Sua presença me aproximou. Eu estava sozinho quando o senhor me encontrou na multidão e escolheu.
3: Me abraçou Eu pude descansar Você me
8: Olá, seja bem-vindo, parabéns por estar em mais um episódio da série O Que Você Vê em Jesus. Obrigado por estar conosco, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Val.
9: Olá, Jonas, muito obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui fazendo esse podcast e obrigado a todos aqueles que nos ouvem agora.
8: Você já sabe, essa série é uma jornada para responder a pergunta O que eu faço para herdar a vida eterna?
9: E esta pergunta, Jonas... Ela já foi feita por todas as classes sociais, inclusive por você. Por
8: isso podemos dizer que a sua resposta tem tudo a ver com o que você vê em Jesus.
9: E você que está nos ouvindo, se está se sentindo abençoado com este podcast E que deseja rever e compartilhar este episódio e os anteriores Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Acesse também no youtube.com.br No Spotify, na Apple e no SoundCloud Então é só acessar, assinar nossos canais e compartilhar Antes de ouvirmos o episódio de hoje, vamos à série Minuto com o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos. Hoje com o tema Seja Grato. Um minuto com o pastor Paulo Matos
6: quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que faço é pegar a minha palavra a palavra de Deus, a revelação, como eu gosto de dizer a revelação traz alguns textos, geralmente geralmente são fortes para desenvolver em você que você está vivo mexe com o dedinho do pé, com a mão direita, esquerda, as pernas está tudo funcionando todos os músculos internos estão funcionando o que, é que você diz? está feliz? então, agradeça a Deus não fique falando mal do salário mínimo, não Muitos não têm. Não fica falando mal da segunda-feira. Muitos não terão, estão presos. Então, comece a agradecer a Deus todo dia que você amanhece. Que você agradece por enxergar, ver, comer, ter apetite, saúde e trabalho. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
8: O que você vê em Jesus. você vê em Jesus?
9: Ele fez muitos milagres.
8: Ele transformou água em vinho.
6: Ele
9: ressuscitou ele brigava, e multiplicou.
8: Mortes,
0: ele era de Nazaré. Ele expulsou ele demônios. Ele ensinava umas coisas
1: legais.
9: Ele
0: andou
1: sobre ele as Ele tinha muitos ele seguidores.
8: Ele brigou com os líderes religiosos. Ele era odiado por algumas pessoas. Ele curou pessoas doentes, cegos Ele
3: era
1: de
8: Nazaré. Ele, brigava, ele,
1: falava, ele ele falava
8: e multiplicou
9: os
1: e
3: Ele,
9: andou os sobre ele as tinha as... muitos seguidores. Ele foi foi crucificado.
8: O que você vê em Jesus?
9: Esta é uma jornada sobre o Evangelho, o Evangelho como você nunca viu antes.
8: E o episódio de hoje é Pedro e Judas, parte 2.
3: dos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tem.
8: As histórias dos discípulos Pedro e Judas possuem muitas semelhanças e também importantes diferenças as suas trajetórias foram marcadas por uma visão equivocada da sua missão e do próprio Cristo.
9: Eles imaginavam que um mestre provocaria uma revolução para estabelecer um reino terrestre e estavam dispostos a tudo por isso
8: Enquanto Pedro era um livro aberto, que fazia o que pensava e com muitos altos e baixos...
9: Judas, por outro lado, não era uma pessoa transparente. Ao contrário, ele escondia dentro de si suas verdadeiras intenções.
8: Pedro era um pescador, uma pessoa muito simples, mas era corajoso e inseguro, e muitas vezes precipitado.
9: E Judas era, aparentemente, o mais preparado de todos os discípulos. Gozava da confiança de todos, e por isso se tornou o tesoureiro do grupo.
8: Pedro e Judas eram pessoas que tinham problemas a serem tratados, e o mestre era a solução deles. No entanto, foi nos passos finais do ministério de Jesus que a diferença entre eles apareceu, porque ninguém é definitivamente bom ou ruim até que tudo termine.
9: Ao sair da ceia, Judas ainda com um pedaço de pão na mão, se esgueirava pelas ruas escuras daquela noite para dar cabo do seu nefasto plano.
8: Enquanto isso, no Getsêmani, o mestre sentindo a profunda angústia daquele momento, orava com tanto fervor que seu suor caía na terra como gotas de sangue.
9: Ao voltar de sua oração, Jesus acordando Pedro, Tiago e João disse, Vocês ainda
8: dormem e descansam? Acordem! Chegou a hora do Filho do Homem ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos! Meu traidor chegou!
9: Todas conhecia muito bem o Bosque das Oliveiras, no Vale do Cedron, onde Jesus estava, e chegou lá com um bando de maus elementos armados de espadas e pedaços de pau, que foi lhe dado pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo.
8: Ele havia combinado com eles um sinal, eles deviam prender aquele que ele cumprimentasse com um
9: beijo. Aproximando-se de Jesus O beijou e disse Mestre E Jesus olhou para ele e falou
8: Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem?
9: Então os discípulos se aproximaram
8: Senhor, devemos lutar Trouxemos as espadas
9: E Simão Pedro não se conteve Puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco Um dos servos do sumo sacerdote E Jesus o repreendeu
8: Basta Pedro Guarde a sua espada de volta. Ou você está pensando que eu não beberei o cálice que meu pai me deu?
9: Em seguida, tocou a orelha do homem e o curou. E o bando o cercou rapidamente.
8: Por acaso eu sou um revolucionário perigoso? Para que venham me prender com espadas e pedaços de pau?
9: Então, agarraram Jesus, o amarraram e o prenderam.
8: E todos o abandonaram e fugiram.
9: Próximos passos desta sombria noite, provavelmente no início de mês de abril do ano 30 de nossa era, foi marcada por um julgamento permeado por ilegalidades e injustiças em três instâncias.
8: A primeira instância foi perante o Sinédrio.
9: Uma corte judaica que não poderia realizar um julgamento à noite, segundo suas leis, e sem a presença de testemunhas a favor do acusado.
8: Eles estavam reunidos na casa de Caifás E o sumo sacerdote virou para Jesus e perguntou
9: Você é o Cristo? O filho do Deus bendito?
8: Eu sou, e vocês verão o filho do homem Sentado à direita do Deus poderoso E vindo sobre as nuvens do céu
9: Blasfêmia? Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia, qual é o veredito? Ele é culpado, ele merece morrer depois o sumo sacerdote rasgou suas vestes e eles começaram a cuspir em Jesus. Vendaram seus olhos, lhe deram socos e tapas e zombavam.
8: Profetize para nós, Cristo. Diga quem foi que lhe bateu desta vez.
9: Enquanto isso, os dois discípulos, Pedro e Judas, viviam seus momentos de grande tensão.
8: Pedro estava no pátio, acompanhando o julgamento de longe. Quando uma das criadas do sumo sacerdote viu Pedro se aquecendo junto ao fogo, olhou bem para ele e disse,
9: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré.
8: Não faço a menor ideia do que você está falando.
9: E quando ele saía de perto dela, o galo cantou.
8: Ao chegar perto do portão, uma outra criada ouviu e começou a dizer aos outros,
9: Este homem é galileu e com certeza é um deles. Nem conheço esse homem de quem vocês estão falando Mais tarde, um servo da casa do sumo sacerdote Parente do homem de quem Pedro havia cortado a orelha
8: Chegou perto dele e perguntou
9: Eu não vi você no bosque das oliveiras com Jesus? Pedro ficou irritado Começou a praguejar e jurou Não conheço esse homem de quem vocês estão falando E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez
8: quando Pedro levantou os olhos, o Senhor estava olhando para ele.
9: E ele se lembrou de suas palavras. Hoje, antes que o galo cante, você me negará três vezes.
8: E Pedro saiu dali e chorou amargamente.
9: Em outro lugar, Judas, que o havia traído, vendo a condenação do mestre, se encheu de remorso e quis devolver as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes do povo. Eu pequei. Aquele homem é inocente. Isso não nos interessa. Isso é problema seu.
8: Então ele jogou as moedas de prata no templo e saiu.
3: Priscioso. A graça de Jesus Perdido me encontrou Estando cego me fez ver
8: A segunda instância foi perante o Pretório dos Romanos, precedida por Pôncio Pilatos, governador romano, que possuía o poder da vida ou morte, o chamado Ius gladi.
9: Os líderes religiosos, querendo tirar de si a responsabilidade do julgamento, levaram Jesus de manhã cedo ao governador com acusações sem provas de se declarar rei e incitar o povo a não pagar impostos a César.
8: Então Pilatos, olhando para Jesus, perguntou,
9: Seu próprio povo e os principais sacerdotes o trouxeram a mim para ser julgado. Por quê? O que você fez? Você é o rei dos judeus? Meu reino não é desse mundo. Então você é rei. É você que está dizendo. Pilatos se voltou para os líderes e disse, não vejo crime algum neste homem.
8: Ele provoca revoltas em toda a Judéia com seus ensinamentos, começando pela Galiléia e agora aqui em Jerusalém.
9: Depois, Pilatos decidiu encaminhá-lo a Herodes Antipas, por causa da jurisdição da Galileia.
8: O rei Herodes ficou animado pela possibilidade de ver Jesus, de quem ele tinha tanto ouvido falar, mas não obteve nenhuma resposta do mestre para suas perguntas.
9: Então, para o ridicularizar, vestiu um manto real nele e o devolveu para Pilatos.
8: O governador agora estava numa situação difícil e queria ficar bem com todo mundo. E para complicar, enquanto ele estava sentado no tribunal, recebeu um bilhete da sua esposa.
9: Deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada.
8: E chegamos à terceira instância desse julgamento. Na época, era costume que o governador libertasse um prisioneiro durante a festa da Páscoa.
9: Então, Pôncio Pilatos resolveu aproveitar isto e jogar a decisão para a multidão.
8: Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. E uma multidão preparada foi a Pilatos e pediu que ele o libertasse.
9: Então, diante da multidão naquela manhã, ele perguntou,
8: Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo?
9: A multidão gritava, Barrabás! E ele perguntou outra vez,
8: Qual dos dois vocês querem que eu solte?
9: Queremos Barrabás!
8: E o que farei com Jesus, chamado Cristo?
9: crucifiquem o
8: Por quê? Que crime ele cometeu?
9: crucifiquem o crucifique o
8: Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. E depois puseram nele um manto vermelho. E zombavam e batiam em seu rosto, dizendo, Salve, rei dos judeus!
9: Pilatos não viu culpa em Jesus, mas viu que não adiantava insistir. E por causa do tumulto que se iniciava, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse, Estou
8: inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês.
9: A multidão gritava cada vez mais alto, exigindo que Jesus fosse crucificado e seu clamor prevaleceu. Crucifique-o! Crucifique-o!
8: Esse relato foi narrado nos Evangelhos de Mateus, nos capítulos 26 e 27, no Evangelho de Marcos, nos capítulos 14 e 15, no Evangelho de Lucas, nos capítulos 22 e 23, no Evangelho de João, nos capítulos 18 e 19. O que você vê em Jesus?
9: Pedro e Judas viu em Jesus a possibilidade de uma revolução para implementar o reino terrestre.
8: Os sacerdotes e líderes religiosos viram, através de um julgamento injusto, o meio para condenar e matar o mestre.
9: Pilatos não viu culpa em Jesus, mas não teve coragem de exercer justiça e lavou as mãos.
8: A esposa de Pilatos viu em sonho a injustiça que estava para acontecer.
9: Muitos o abandonaram e fugiram.
8: E uma multidão só viu motivos para gritar: crucifique-o! Ah. Você vê em
6: Jesus O Evangelho como você nunca Viu antes
8: O que você vê em Jesus?
9: No próximo episódio Veremos Jesus sendo açoitado E carregando sua cruz A caminho do Gólgata
8: Veremos o um mestre sendo crucificado No meio de dois ladrões
9: E veremos também Jesus em seus momentos finais Na cruz
8: e você, o que você vê em Jesus?
9: O que você vê em Jesus responderá à grande pergunta. O que eu faço para herdar a vida eterna?
8: No próximo episódio, venha ver.
9: O Evangelho como você nunca viu antes. O Evangelho como você nunca viu
8: antes. Você pode nos encontrar, nos conhecer, rever e compartilhar esse episódio. Acesse o site podcast.soboasnovas.com.br Estamos também no youtubecom youtube.com.br No Spotify, na Apple, no Google e no SoundCloud.
9: Você gostou? Se sentiu abençoado por este podcast? Então acesse, assine e comente em nossos canais. E principalmente, compartilhe com seus amigos.
8: O que você vê em Jesus?
5: minha súplica suplica, suplica, ele não foi minha súplica ele ouviu minha súplica, o rei da glória vive. Mais do que nunca, cremou o mau Senhor. Sempre ouviu minha súplica, meu refúgio bem presente. Na hora da angústia, ele opera milagres, reverte. Situações me fez invisível. Em meia, tantos leões, jogaram três na fornalha. Mas olha lá, tem quatro. O anjo passeando. E nenhum sendo queimado. Não limite a tua fé. Guerreiro vai além. Um por cento de chance já é o. Bastante pro rei, o impossível não existe o Senhor desconhece. Essa palavra é muito grande relevante pro mestre tamanho é teu poder, tua glória e majestade. Que o Senhor começa, ele termina, não fica pela metade. Ele sonda o teu coração. Olhe cada lágrima Mesmo lá no deserto Não te solta, não te larga Filho amado, vem aqui Deixa eu cuidar de você Abra o seu coração Grandes coisas vou fazer Eu sou o alfa, o ômega O poder está em minhas mãos O que determina acontece Você crendo ou não Eu sou o fogo consumidor A fonte de água viva que no deserto te saciou Ele ouviu minha súplica ele ouviu minha suplica, suplicar. Ele ouviu, minha suplica. O rei da glória é vive, mais do que nunca que nunca. Ele ouviu, minha suplica, suplicar, suplica, Ele ouviu, minha suplica. Suplicar. Ele ouviu minha sombra, ao rei da glória Vivei mais do que nunca, que nunca A luz brilhando no vale da escuridão Em meio à tempestade lá está Tua mão estendida, me segurando Não vou cair, meu abrigo, meu sustento Dizendo, filho, eu estou aqui Nessa batalha eu entro contigo Te livrando, te guardando do laço do inimigo Filho amado, você nunca estará sozinho Eu sou o vento impetuoso, te mostrando caminho, Tome posse da vitória, ela já é garantida Por você eu entreguei o meu sangue e a minha vida Está consumado, me prostro ao Senhor e agradeço Por cada livramento por me livrar desde o berço Tu és o meu refúgio, a minha espada, meu escudo Meu amigo sempre aqui comigo, Jesus Cristo Único e suficiente e não há outro A espada flamejante livrando do vale os loucos Glórias a Ti, Senhor Jesus, que o Teu santo nome venha ser glorificado e exaltado nas alturas. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele ouviu minha suplica, suplicar. suplica, Ele ouviu minha suplica, suplicar. suplica, Ele ouviu minha suplicar ao Rei da Glória. É Vivei mais do que nunca, que nunca.
0: Ele ouviu minha suplicar. Ele ouviu minha suplicar. Ele ouviu minha suplicar. O rei da glória vive mas tu quer nunca, quer nunca. Incomparavelmente lindo, incomparavelmente lindo.
3: Debaixo de suas asas tu me escondes Escudo inquebrável põe em mim Não temo mal, algum nada me espanta Eles caem ao meu lado, mas eu não
0: Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos. É Vanessa. Fala pessoal. Bora m top dicas top dicas
1: e vamos para a primeira dica de hoje, para você que gosta de uma boa leitura com o livro A Isca de Satanás. A Isca de Satanás expõe um dos laços mais enganosos que Satanás utiliza para tirar os crentes da vontade de Deus. O autor revela como ficar livre da ofensa e escapar da mentalidade de vítima. Este livro inclui testemunhos de pessoas transformadas que o ajudará a escapar da armadilha do inimigo. Ele dará o poder para ser liberto da ofensa, te deixando livre para viver um relacionamento com Deus. Ano de publicação 2009, autor John Bevere.
0: Top Dicas! Top Dicas!
10: Uh! E o perdido encontre Jesus! Que o doente seja curado! E ouvir essa canção, seja abençoado Simbora, gona! Vamos, Eu já decidi você Nada pode me abalar Muitos
3: não acreditam em mim Mas com fé vou continuar Pois quem está comigo, eu sei Nunca vai me Tá certo. É só confiar que Deus está por perto Quando você pensa em desistir, Deus diz Prossiga em frente, eu estou aqui Prossiga, ah, prossiga ah, Tudo vai dar certo, Deus contigo está Tudo vai dar certo, Deus contigo está Prossiga Está. Não para, não para, não para. Olha, Gardini! É o Raíssa ao é vivo! Eu já decidi, você. Nada pode me abalar. Muitos não acreditam em mim. Mas confesso continuar. Pois quem está comigo? Abandonar Pode até tentar, pode até tentar Mas com Deus na frente Ninguém vai me derrubar Acredite em mim, tudo vai dar certo É só confiar Que Deus está por perto E quando você pensa em desistir Contigo está Prossiga ah, Prossiga ah.
1: Boa tarde, estamos aqui com Alan Machado, a paz do Senhor, seja bem-vindo, tudo bem com você?
11: A paz do Senhor, povo de Deus, que alegria estar junto com vocês nessa oportunidade falando um pouco do ministério que Deus nos entregou, falando um pouco das canções que nós fizemos pro Senhor, né? Um outro lado do meu ministério, tem pessoas que conhecem o meu ministério através do trabalho missionário que eu e minha esposa fazemos, outras pessoas conhecem através das canções, dos louvores... É muito bom sempre ter a oportunidade de falar um pouquinho disso.
1: Legal, Alan. E de onde você fala e quantos anos você tem?
11: Eu tenho 35 anos e no momento eu falo de, da Bélgica, de Bruxelas, onde nós estamos nesse momento, até o dia 5 de dezembro. Eu realizo, como eu falei, paralelo ao, ao Ministério da Adoração e da Palavra, eu realizo um trabalho missionário Onde é, Deus me dá a oportunidade de pregar nas ruas De falar do amor de Deus Prego nos transportes coletivos aqui, nos metrôs Nos trams, que são transportes é, locais é, Adorando o Senhor Pregando a palavra de Deus E também aqui na Bélgica Estamos, obviamente, que nos finais de semana E dias de agenda é, Tendo a oportunidade também de cantar em algumas igrejas Levar a palavra né? Passamos pela França, passamos por Portugal agora estamos aqui na Bélgica, já passamos pela Holanda e voltaremos a Holanda na semana que vem, ficaremos uma semana lá fazendo o trabalho também cumprindo a agenda até que dia 5 de dezembro retornaremos ao Brasil né, para o nosso país, já estamos aqui na Europa em missões desde o dia 23 de junho então bastante tempo aí servindo ao Senhor e tem sido uma bênção, graças a Deus
1: Muito lindo esse trabalho, então hoje é uma participação internacional aqui a gente tá ficando bem chique, hein?
11: É uma alegria poder é estar aqui né, na Europa, é a terceira vez que a gente está aqui fazendo esse trabalho. Até uma vez eu fui perguntado né, por um pastor, e ele me, me fez um questionamento, falou, não, mas por que você faz esse trabalho na Europa? É um chamado? Você não pensa em fazer esse trabalho na África? Eu tenho um sonho, eu me expondiamos à África. É, mas quando a gente veio aqui pela primeira vez, né, primeiramente com o um chamado de Deus, a gente viu a real necessidade que esse local tem da Palavra de Deus. O povo tem fome de Deus, mas eles não sabem. Eles confiam em mamona, eles confiam no dinheiro, eles têm o euro, o poder do euro nas mãos deles. Só que eles não entendem que todos aqueles, aqueles sentimentos em relação à depressão, essas coisas que afetam a alma da pessoa, que tudo isso pode ser remediado através da Palavra de Deus. Então, através desse trabalho, eu vi a real necessidade, sim, de estar aqui na Europa fazendo esse trabalho, porque, com certeza, a Europa, a América, Estados Unidos, são locais muito visados por pessoas que querem, às vezes, fazer agenda, né, que quer cantar numa igreja. No entanto, as missões urbanas, assim, você vê pregadores nas ruas, como às vezes nós vimos no Brasil, eu, eu conheço e tenho alguns amigos que fazem esse trabalho no Brasil. Pregadores nas ruas, aqui você vê pouquíssimo, é, quase inexistente, é, eu... Quero dizer para você, assim, com toda a sinceridade, que fazer esse trabalho que a gente faz aqui, eu vi apenas uma vez uma pessoa fazendo. Existem, sim, grupos de algumas igrejas que, às vezes, num dia esporádico, se reúnem para fazer um evangelismo na rua. Mas, assim, uma pessoa que se dedica a isso, que consegue se dedicar a isso, é, a gente não vê. Então, por isso, eu vi a real necessidade de, de estarmos fazendo esse trabalho.
1: Legal. E é um trabalho muito importante, né? Que você, como cantor, poderia se acomodar e falar pô, não, eu vou cantar só, já tô levando louvor para as pessoas, né? Mas não, você ainda persiste em levar a palavra de uma outra forma, né? Através do evangelismo. Isso é algo que alcança muitas vidas e muitas pessoas acabam se acomodando, né? Achando que o que tá fazendo já é o suficiente. Então, parabéns por essa, sabe? Atitude, né? Você, e toda a sua família. E que vocês consigam, né? Sempre expandir mais e mais esse movimento né, e que mais pessoas também comecem a fazer né, esse tipo de trabalho tão tão maravilhoso. E aproveitando, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória né, é, nos caminhos do Senhor, né, de ministério em geral e também na caminhada da música. Quanto tempo você já tem aí?
11: Mais de sete anos de conversão. Meu nome é Alan, que era uma homenagem já desconsagrada a Alan Kardec, né, mentor do Espiritismo, minha família é inteira espírita. Eu fui conhecer... A palavra de Deus foi ter noção do que era o evangelho quando eu já tinha 27 anos de idade. Então foram 27 anos vivendo no escuro, mas Jesus nunca desiste de ninguém. Ele sempre tem uma saída, ele sempre tem uma porta aberta. Aliás, ele está de frente à porta e já está até batendo na porta. A gente só tem que abrir. E eu decidi abrir a porta para que ele pudesse entrar. Ele tem feito maravilhas sobre minha vida coisas que eu não imaginava, como por exemplo, vamos falar de carreira musical, eu imaginaria né, quando eu saí de, Flor... eu saí de Florianópolis, eu sou catarinense, não eu saí de Florianópolis para Goiânia buscando sucesso, buscando fama, buscando reconhecimento através da música sertaneja. E eu imaginava que o sucesso, que a fama na música, que tudo isso, iria queria realizar esse grande sonho que eu tinha, que era o quê? De cantar né, na música de cantar internacionalmente, que... E poder cantar fora do Brasil, fazer shows, eventos, etc. E na realidade, não foi a fama que me levou a isso, não foi o sucesso que me levou a isso, mas foi simplesmente a palavra de Deus que me encaminhou para isso. E de uma forma muito simples, no ano de 2019, nos trouxe para cá. Deus fez grandes coisas naquela viagem, Deus mudou o meu ministério de todas as formas naquela viagem. E aí veio a pandemia logo depois que a gente voltou para o Brasil. Estamos aqui três meses na primeira oportunidade. A pandemia, quando veio. Muitas coisas, inclusive o meu ministério disse que eu fazia, que eu faço evangelismo nas ruas, também foi bloqueado. Porém, no ano de 2021 as coisas voltaram a se abrir e a gente teve a oportunidade de retornar para cá. Então, Deus tem trabalhado de uma forma sobrenatural através deste ministério né, de missões. Então, foi através de Cristo Jesus que me abriu a porta que eu consegui realizar um dos maiores sonhos musicais que eu tinha. Que era de cantar fora do Brasil, que era de fazer uma viagem para fora do Brasil e poder ainda falar do nome dele nas ruas né, com autoridade e, e simplesmente é, fazer para ele aquilo né, que ele tem feito por mim, ou seja, as portas que ele abriu para que esse ministério pudesse alcançar vidas, né, as portas que ele abriu para mim para que eu pudesse ter a chance de mostrar esse trabalho para essas pessoas aqui, isso para mim não tem preço, é uma coisa que eu faço de todo o coração e Deus conhece, conhece esse trabalho, sabe de como, é, eu não teria tempo suficiente aqui para falar é, de como nasceu tudo isso, mas tem mais de sete anos e no meu canal do YouTube a gente tem também alguns testemunhos que falam do início desse trabalho e isso, contam um pouco também da história, do, do que a gente realiza todos os dias e tem sido bênção, graças a Deus.
1: E eu queria saber também, né, das suas músicas, né, quantos álbuns, quantos singles você tem, como que você tá trabalhando aí nas canções?
11: Então, nós recentemente gravamos um DVD intitulado Depois do Vale, onde inclusive a canção principal do DVD é, chama-se Depois do Vale. São quatro canções nesse pocket DVD. Eu tenho o meu primeiro CD que foi gravado em 2015. É, esse, esse CD tem dez canções e eu depois, depois deste CD, eu gravei um outro CD que tem seis canções, foi um EP chamado Escolhido e agora o terceiro com esse Pocket DVD que eu é Depois do Vale, que contém mais quatro canções então um total de 20 canções fora uh, os singles né, eu tenho alguns singles gravados e também algumas canções algumas é, regravações de canções que eu fiz por exemplo, traduções né, do inglês para o português alguns covers também que eu gravei de maneira profissional né, e tudo isso a gente deixa tudo bem é, divulgado lá no meu canal do YouTube. Alan Machado Oficial. Alan com dois L's e N. Alan Machado Oficial. Está tudo disponível nas plataformas digitais também. Todos no Spotify, no Deezer, iTunes, etc. Todas as plataformas digitais. Também dá para encontrar através do meu nome, né? Alan Machado. Só lembrar de colocar os dois L's e o N, né? Alan Machado Oficial no YouTube e nas plataformas digitais somente Alan Machado.
1: Muito bem, muito bem. Então tem bastante trabalho aí para o pessoal, né? É, e ouvindo também, as novidades também que, que virão em nome de Jesus. E eu queria agora saber das suas referências musicais, as pessoas que te inspiraram no começo da caminhada e as pessoas que te inspiram hoje também.
11: Olha, eu gosto muito, tem uma, uma, assim, uma, uma referência muito forte em relação à, na música gospel, que seria o Fernandinho, gosto bastante dos louvores dele. Aí também o pessoal mais atual agora é também, a é Morada cantor Eliane Fernandes, que é, uma, que é uma pessoa que a gente conhece pessoalmente, né? a gente tem esse, esse prazer de poder chamar de amigo, que é uma pessoa que é renomada, né? tem no canal do YouTube dela mais de um milhão de inscritos, só que é uma pessoa simples, uma pessoa que que nos mostra assim que é possível você estar inserido né, de uma forma muito positiva no, no mercado gospel e não se corromper, como infelizmente muitos se corrompem, às vezes pelo sucesso, deixa isso subir a cabeça, né? Então, e no internacional gospel, eu, eu assim, todas as noites, né, no meu momento devocional, a gente gosta de ouvir alguns louvores internacionais, por exemplo, do Maverick City, Hillsong, é, Elevation Worship, enfim, eu sou muito eclético, né, eu gosto de cantar, você vai ver que nos meus no meu primeiro CD, por exemplo, eu, eu busquei trazer a minha realidade que eu tinha né, lá no mundo, tentando buscar aquela pessoa que estava ouvindo as minhas músicas lá no mundo, tentando captar essa pessoa. E naquele momento da minha conversão, o sertanejo ainda fazia muito, muito, muito parte do meu ser. Então eu acabei gravando um sertanejo gospel. E aí no segundo no segundo álbum já é uma mudança, porque entra um pouco mais a adoração, entra um pouco mais dessa, dessa influência do pop gospel na minha vida. E no terceiro já entra um pouco do pentecostal, misturado também ali com, com um worship assim, mais pentecostal. Então... É, muito volátil, né? por conta de por conta de ser um novo convertido entre aspas, né? são oito anos de ministério, então a gente, eu acabei passando por algumas etapas e eu não eu não queimei etapas, muito pelo contrário. Eu acho que eu, eu fui entregando, né? para aquele meu público que eu estava buscando, né? para aquelas pessoas que estavam me ouvindo que a minha realidade naquele momento e a realidade da vida do cristão é o quê é uma mutação constante, a gente vai sempre crescendo. Assim como o apóstolo Paulo diz, crescer em conhecimento e em graça. E à medida com que a gente vai crescendo, que principalmente musicalmente, você vai se descobrindo, porque na época do mundo, eu tinha a limitação do sertanejo, o sertanejo me, me travava. Então foi logo o início que, que, que eu simplesmente coloquei isso é, como minha realidade. Mas depois eu vi que não, peraí, eu posso caminhar por outras vertentes. Então, então, hoje eu me considero um cantor pop gospel, né? Que é, é o pop, é o popular, canto tudo aquilo que é popular.
1: É para todos os gostos, né?
11: Isso, isso. isso eu canto é aquilo bom. que eu costumo dizer assim, eu canto aquilo que Deus dá, sim, aquilo que sim. Deus me dá, aquilo que as composições. a, a tirando uma das composições do segundo CD, todas as outras são composições minha e minha esposa. Então, né? Ela gosta de escrever também. Então, a gente, a gente gosta de de canetar as músicas aí. A gente gosta de estar tá cantando aquilo que de fato Deus nos entrega.
1: Que legal, que legal. Então Deus usa de duas formas, né? Para compor e também, né, para cantar. E legal, né, a sua esposa também fazer parte disso. Vocês poderem Inédito. fazer isso juntos, né? Isso é uma benção de Deus. E eu queria também que você falasse um pouquinho agora da música que iremos tocar aqui, né? Que é a canção é, Depois do Vale. Eu queria que você falasse sobre a estrutura dessa canção, o que a mensagem transmite para as pessoas.
11: Certo. A canção Depois do Vale é uma canção muito especial. Ela fala, sim, de, de vale, de momentos de dificuldade deserto, né? quem nunca passou por um deserto, quem nunca passou por uma dificuldade, mas ela traz ao entendimento nosso que se a gente permanece se a gente confia, mesmo em meio ao deserto, se a gente aplica a nossa fé a gente vive o que muitos heróis da fé viveram né? por exemplo, Abraão Abraão ele foi considerado o pai da fé mas até que isso acontecesse houve um processo, ele teve que por exemplo, no momento em que Deus pede a ele, né, Abraão eu quero o seu filho ou seja, a promessa, aquilo que eu te entreguei, aquilo que eu te prometi, agora eu quero para mim, imagine o que passou na cabeça de Abraão, a Bíblia não, não diz, a Bíblia não relata com exatidão aquilo que passou na cabeça dele, mas imagine, nossa Deus me prometeu algo agora esse mesmo Deus tá querendo tirar de mim isso, como entender isso, ou seja, um que ponto de interrogação estava na cabeça dessa pessoa? E esse caminho entre sair de casa, levando seu filho para o sacrifício, por exemplo, né, é um momento de um deserto, uma incógnita de não saber. No entanto, quando ele começa ali a colocar o filho dele no altar do sacrifício, e aí o menino pergunta, pai, mas onde está o cordeiro? Onde está o animal que a gente vai sacrificar? e aí até o momento em que ele fala ali, né? Deus proverá para si o Cordeiro ou seja, confiando até o último minuto, mesmo passando por uma situação muito difícil essa canção ela tem justamente esse retrato e fala do que acontece depois desse vale, ou seja depois dessa provação aquilo que Deus fala para Abraão é, Abraão, não faça isso ou seja, eu queria saber se eu poderia confiar eu, eu vi que você tem fé de fato ou seja, você venceu assim como outros profetas. Inúmeros profetas são citados nessa canção Que para mim é a canção mais especial desse DVD E eu espero que de verdade fale ao coração de todos os ouvintes
1: Que legal, eu ouvi essa canção e é incrivelmente maravilhosa mesmo Já inundou meu coração e é um feat, né com Eliane Fernandes
11: Isso, exatamente, essa canção a gente teve o prazer de gravar Com essa minha amiga cantora Eliane Fernandes Que com certeza abrilhanta aí bastante né, esse louvor e muita unção foi o dia da gravação foi extremamente forte né? a gente até demorou um pouco para gravar porque era muito foi muito forte o que Deus fez no local lá e só quem quem viveu aquele momento sabe se você quiser ver o um clipe você vai ver um pouquinho também não somente ouvir mas vai ver também um pouquinho do que aconteceu no dia da gravação foi tremendo
1: ah sem dúvidas eu fico até imaginando né toda vez que tem esse processo de gravação sabe a como o Espírito Santo ele vai, vai movendo né, os corações. Deve Sim. ser até difícil de você se concentrar e conseguir cantar ali, né? Porque é tão tão é Extremamente tomado.
2: difícil. É, eu, Extremamente eu difícil.
11: E é um desafio. Tá
1: ali vai recebendo aquela unção, né, aquela coisa de Deus. E assim, deve ser a coisa mais maravilhosa.
11: Porque a gente tem que cantar bonito e não deixar com que aquela, aquela unção, aquilo atrapalhe o seu canto, né? Naquele sentido assim de você às vezes não conseguir nem cantar. De tanto que você está sendo tomado Pela presença do Espírito Santo Então a gente tem que saber dosar né? Até porque a Bíblia diz o quê? Que o Espírito está sujeito ao profeta Então a gente tem que, de alguma forma, saber dosar Porque senão a gente perde a linha ali.
1: Sim, verdade, sem dúvidas Então vamos ouvir agora, pessoal Alan Machado né, com Eliane Fernandes A canção Depois do Vale Solta o play
11: Glória a Deus
7: Vi um vencedor sem enfrentar batalhas Eu nunca vi um aprovado sem passar uma prova Jonas passou pelo vale dentro de um peixe José no vale foi de inocente a réu Moisés atravessou um vale por 40 anos E Jó no vale perdeu tudo mesmo sendo fiel Abraão passou no vale com seu filho Isaac Até Noé passou um vale construindo a arca Todo servo do Senhor um dia vai passar Essa é a forma que Deus usa pra te aprovar
3: se você quiser ser aprovado por Deus, tem que passar no vale. Se você quiser, tem que pagar o preço e ter intimidade. Se você quiser ser aprovado por Deus, vai ter dificuldades. Porém maior eu é que está com você em meio à provação.
7: Depois do vale, José virou governador. Depois do vale, um grande líder Moisés se tornou.
0: Depois do vale, tudo em dobra, só Deus entregou. Depois do vale,
7: Abraão
5: virou o pai da fé. Depois do vale, Deus salvou a
7: família de Noé. Depois do vale, essa tempestade vai passar.
3: Depois do vale, o favor de Deus vai
7: te encontrar. Depois de ser quebrado, no vale ser moído, ele te faz um vaso novo, mais forte e ungido. Nenhuma fogueira vai te arreguençar, foi pelo no orelho feito pra aguentar.
3: quiser Ser aprovado
7: por Deus Tem que passar no vale Vai ter luta Vai ter prova Mas tem vitória Escute isso Não pare
3: Não desista Prossiga Filho meu contigo sempre estarei Não pare Tossiga
7: Pois quando necessário Vale atravessar Eu sou seu Deus E vou te amar
1: Ah, Alan, como eu já tinha falado, né? Eu já tinha ouvido essa canção e que dupla vocês dois, hein? Meu Deus! Uma voz estou... mais linda que a outra.
11: Maravilha, fico feliz eu, que, você tenha, que você tenha curtido aí. E que os... Tá gravando? Perdão, desculpa. Ah, é, é a continuação, então vamos lá. Vamos lá, perdão, vamos lá. Desculpa, não, não, eu tá achei vontade. que você estava só comendo esperar a execução, então beleza.
1: Tranquilo. Vamos lá. É, eu queria até falar né, sobre a canção também um pouquinho aqui, é, que realmente né, muitas pessoas, né, muitos homens de Deus né, que na palavra ali que tá na Bíblia. Passaram por muitos momentos difíceis, né? Real assim no deserto. E às vezes as pessoas aqui de fora parece que não não leva muito a sério isso, né? Ah, ele passou, né? Deu certo para ele, mas eu tô passando aqui, será que vai dar certo para mim também? Então, às vezes as pessoas elas esquecem, né, e não confiam tanto assim na palavra, né? Claro que às vezes o momento é muito delicado, você acaba perdendo um pouco da sua fé, da sua esperança, mas se a gente se aprofundar, né, em canções como, né, a sua e também na palavra de Deus, a gente vai ver que teve vitória no deserto. Então, essas pessoas precisam, né, esperar também que a vitória virá em nome de Jesus e que essa canção continue alcançando muitas vidas, viu? Parabéns.
11: Glória a Deus. É verdade. O deserto é uma uma realidade e é uma escola para todo cristão. né? É, se você buscar na, na Palavra de Deus, você não vai encontrar você não vai encontrar um personagem bíblico, uma, um homem de Deus que não passou por uma dificuldade. Todos, 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 100%, todos os personagens bíblicos. Dos mais marcantes até os menos notáveis, até aqueles que às vezes são... É, desconhecido, na né? sua história às vezes um pouco desconhecida pelo povo de Deus mas todos eles passaram por alguma dificuldade, porque é impossível você receber uma vitória sem lutar uma batalha, uma vitória sem uma batalha não é uma vitória é covardia, né? se você não precisa batalhar ou seja, para que você se torne um vencedor, você precisa batalhar então é justamente sobre isso que essa canção retrata, e se a gente persistir, perseverar confiar em Deus e ter apenas esse único foco né, de, o de entregar para ele Aquele momento de dificuldade de saber que ele é galardoador Daqueles que o buscam E que é ele quem colocou no deserto Mas é ele quem tira Talvez o inimigo tenta de fato Afrontar contra a sua vida Mas às vezes é permissão de Deus mesmo Às vezes é Deus mesmo que leva para o deserto Como o próprio Jesus Jesus foi encaminhado para o deserto Através do Espírito Santo de Deus Lá no deserto ele foi tentado por Satanás Mas quem levou Jesus para o deserto, foi o Espírito Santo. Então, pode acontecer com a gente também. Se com ele aconteceu, conosco então...
1: <risos> Nem imagina, né?
11: <risos>
1: não tem como fugir disso. Isso é, faz parte né, de todo o processo. E aproveitando, né, eu queria que você deixasse uma dica para o pessoal que está no começo da caminhada da música. Sabemos que não é fácil, né? Às vezes tem essa linha de espera e muitos desistem por causa disso. Eu queria que você deixasse um incentivo.
11: Olha, primeiramente, se se é o seu chamado, se é o seu sonho se você quer isso mesmo você vai ter que entender que vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que às vezes abrir mão do tempo com a família você vai ter que abrir mão às vezes do tempo que você gostaria de ter de lazer mas eu costumo dizer que quem faz o que ama não trabalha simplesmente se dedica para fazer algo que lhe dá prazer e eu tenho muito prazer naquilo que eu faço e principalmente nesse ministério né, nessas missões nas ruas onde eu consigo dedicar a minha vida ao Senhor e ao mesmo tempo também colocar Ele como centro e ao mesmo tempo Ele traz o sustento sim para minha casa. Né? O incentivo que eu posso te dar nesse momento que você está aí lutando pela sua carreira é, entenda que haverão dificuldades, mas não desista, porque Porque maior é aquele que está contigo do que o que está nesse mundo, tentando te impedir de dar um passo adiante. Confie no ministério que Ele te confiou, as promessas que Ele falou irão se cumprir. Tudo aquilo que Deus fala se cumpre. Um certo dia eu estava na rua pregando num ponto de ônibus e uma pessoa chegou e me perguntou assim, Alain, você crê piamente, você crê com certeza que Deus, aquilo que Ele promete, é, Ele cumpre? E eu falei, com certeza. Tudo o que Ele me prometeu eu estou usando Aí a pessoa chegou e falou para mim, é porque eu tinha um amigo e esse amigo tinha promessas de Deus sobre a vida dele. Inclusive de cantar. só que acontece é que ele acabou falecendo. Eu falei assim, mas como é que aconteceu isso? É porque esse meu amigo, infelizmente, ele se desviou e teve problema com drogas e acabou sendo morto por um traficante. Eu falei, pois é, a palavra que ele recebeu era de que ele talvez... Aí ela também me contou, né? Que iria às nações. A palavra que ele recebeu é de que Deus levantaria o ministério dele. A palavra que ele recebeu é de que Deus colocaria louvor na boca dele. O problema é que quando a gente não caminha em cima da palavra que Deus nos deu... A gente escolhe caminhar em cima de alguma outra coisa Ou até de, alguma, de algum negacionismo Ah, eu não consigo Ou seja, você está bloqueando a palavra que foi liberada sobre a sua vida E consequentemente você não está andando sobre essa palavra E consequentemente você não verá o cumprimento dessa palavra Agora quando você confia, anda por sobre a palavra E tenha certeza de que aquele que falou Que aquele que prometeu é capaz de cumprir Aí você simplesmente faz de tudo para que Consiga andar sobre essa palavra Assim como Pedro andou sobre a palavra Para viver o extraordinário com Deus Quando? Quando ele estava dentro do barco Ele pergunta assim, Jesus, se és tu manda me ter contigo Por cima das águas E Jesus fala para ele assim, vem Jesus não fala para ele assim, ó vem porque você não vai submergir Vem porque eu te garanto que você vai conseguir andar Não, ele fala só assim, ó, vem Então se Jesus falar para você ir, vá Por quê? Porque ele garante E não olhe para a tempestade, porque Porque Pedro... No momento ele olha para a tempestade Ele olha para aquele medo que está cercando ele E então ele submerge Ou seja, se ele tivesse mantido os olhos fixos em Jesus Ele conseguiria ver o cumprimento da, da promessa Ou seja, ele conseguiria andar até Jesus Ele conseguiria chegar até o alvo Se Jesus deu um alvo Se ele falou que você é capaz E se ele te prometeu É porque vai cumprir Ande em cima da palavra dele
1: Uou, que poderoso e forte essa palavra, hein? Foi uma pregação agora, hein, Alan?
11: Aleluia,
7: glória a Deus. <risos>
1: que legal. E eu queria saber também dos seus projetos futuros, né? Estamos quase aí caminhando para o fim do ano, né, de 2022. Claro que ainda tem muita coisa legal para acontecer. Eu queria saber como está a sua agenda.
11: A minha agenda até na Europa, aqui até o dia 5 de dezembro. Né? Nós estaremos cumprindo as agendas aqui até o dia 5 de dezembro. Após isso, nós retornaremos ao Brasil com agendas abertas já, inclusive, né, para, para todo o Brasil. Então, se tiver algum pastor, algum líder de eventos, queira estar de alguma forma nos levando no seu, na sua igreja e quiser também fazer um casar, né? Esse trabalho missionário que a gente faz nas ruas, juntamente né, com o, de canções, louvores, etc., em sua igreja, pode estar entrando em contato conosco. A gente vai estar deixando para todos aí, né, o meu Instagram, tudo. Está tudo bem disponível e fácil para todos terem acesso e eu imagino que vocês devem estar colocando, vão estar colocando também isso é, à disposição de todos que quiserem e também em relação ao que você falou dos novos trabalhos, eu tenho um novo DVD para o ano de 2023, nós temos a, a intenção de estar gravando esse DVD no primeiro semestre ainda, né? mais tardar o lançamento dele no segundo semestre de 2023, esse... É, de alguma forma tentaremos incluir mais canções e todas inéditas, além de um trabalho que nós realizamos né? como eu falei, de gravação de alguns covers que a gente lança no canal é... agora na Europa não não toda semana, mas quando nós estamos no Brasil Nós lançamos no meu canal um cover por semana Às vezes a gente deixa até a votação Aberta pro pessoal, então se o pessoal quiser é, Curtir o canal lá, conhecer um pouco mais O canal do YouTube, a gente, a gente deixa aberto Olha, qual canção vocês gostariam que eu estivesse Gravando agora para essa semana é, Uma canção mais antiga Ou fazer uma regravação de uma canção Mais nova, ou então Uma versão de uma música internacional, enfim a gente é aberto e toda semana a gente procura estar tá alimentando o nosso canal com algum lobo diferente e, como eu falei, o novo DVD para o ano de 2023 até meados do ano de 2023 já vai estar disponível em todas as plataformas aí para todo mundo.
1: Muito bem, que legal. E você já também né, deixou ali no começo suas redes sociais, as plataformas digitais. Eu queria que você reforçasse aí para o pessoal também.
11: Então tá. O meu Instagram é @cantor_alanmachado. Como eu falei no início, Alan com dois L's e N. @cantor_alanmachado. Meu YouTube é Alan Machado Oficial. No TikTok também é Cantor Alan Machado e nas plataformas digitais somente o no meu nome Alan Machado, né? No Spotify, Deezer, iTunes, etc. Essas são as principais redes sociais que a gente usa. Eu também tenho o Facebook. Confesso que não alimento ele tanto, né? Tenho dado preferência para o Instagram, TikTok. E no YouTube, no momento. né? Mas se surgirem outras redes sociais, a gente vai, com certeza, na, nas próprias atuais, a gente vai divulgando essas novas redes sociais.
1: Tá certo, legal. E eu, né, já antes de finalizar aqui, você já entregou muito aqui pra gente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem abençoada para os ouvintes, o que Deus colocar no seu coração, o seu momento de evangelizar aqui, hein,
11: Alan? Primeiramente, para aqueles que conhecem a Cristo, né, que você possa persistir nessa caminhada, vale a pena você servir a Deus, vale a pena você, às vezes, estar disposto a fazer alguns sacrifícios, porque Jesus nunca falou que seria fácil, ele deixou isso bem claro ele fala que no mundo nós teremos aflições mas que tenhamos bom ânimo no durai quando você vai pegar ah, o verdadeiro significado dessa palavra bom ânimo, é a melhor maneira que o português conseguiu traduzir, eles colocaram bom ânimo mas se você buscar no original, é como se você tivesse a referência de que Esteja muito animado, esteja demasiadamente animado, esteja sauditando de animação, por porque não é fácil. Mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Né? E com isso, ele nos dá uma, uma certeza de que é possível vencer esse mundo. Mas temos que estar animados, confiantes, confiantes naquilo que ele prometeu, confiantes naquilo que ele falou, e tendo a real noção de que não é fácil que o inimigo se levanta assim, porque ele veio para roubar, matar e destruir mas que nós temos também o quê? Nós temos a possibilidade de ter uma vida e vida com abundância naquilo que Jesus nos prometeu, que é a sua palavra, que é a maior, a maior profecia que ele deixou em na sua, na sua própria palavra. E estamos e aproveitando esse momento também, eu não posso deixar né, de, de deixar uma mensagem para aqueles que não conhecem ainda esse Jesus, que ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Olha... Se você nunca buscou isso na sua vida, dê liberdade. Talvez você buscou tantas coisas, tantos, tantas outras coisas, deu prioridade para tantas outras coisas, mas nunca deu uma chance para o Evangelho, nunca deu uma chance para que Cristo pudesse mostrar quem Ele é. Entrega para Ele essa chance, sirva a Jesus, faça de alguma forma um esforço para você entender que Ele é real e é galardoador daqueles que o buscam, Ele recompensa aqueles que buscam a Ele tenha esse entendimento.
1: Amém, amém, que poderoso. E eu já quero agradecer, Alan, demais a sua participação aqui em nosso programa. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória. As portas aqui estarão sempre abertas. Assim que lançação pode mandar, a gente toca, a gente divulga. E que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e esse lindo ministério, viu? Muito sucesso para você, Alan.
11: Muito obrigado. Que Deus abençoe esse podcast, essa rádio, né? Deus possa continuar... É, incomparavelmente de forma linda né? fazendo é, grandes coisas através de vocês que estão aí propagando o evangelho e dando oportunidade para muitas pessoas de mostrarem os seus trabalhos, de mostrarem aquilo que Deus tem feito na vida delas e com certeza impactando a vida daquelas pessoas que ouvem, que isso possa continuar por muitos e muitos anos em nome de Jesus, Deus abençoe a todos um forte abraço,
1: amém, muito obrigada Pai, Alan, tá um bom. abraço, tchau, tchau
11: Tchau, tchau, Deus abençoe Pai do Senhor.
1: Pedimos
11: hoje, cantamos,
3: venha o teu reino, vem...
0: Solta o Play, Solta o Play, com Vanessa Matos.
3: Fazer Acontecer Tudo que um dia Falou pra você Sorrir chamado, sabe que Deus está do seu lado Deus não dorme está tudo guardado, Deus não se atrasa, Ele é o Senhor do tempo, creia que esse dia mal é só um momento, tudo que você pediu dentro de um quarto, Deus não se esqueceu, está tudo guardado, Deus não se... Tchau, tchau. Say Tchau.
2: Wow. Hora, certa.
4: hora certa, hora certa,
6: hora
3: certa, hora
4: certa, hora certa, hora
5: certa,
1: uma hora e quarenta e cinco minutos.
5: Atualiza. Atualiza Rádio Agora é na web, ManecoFM.com. Yeah!
0: Dicas Top Dicas E vamos
1: com mais uma dica com o filme Em Seus Passos: O que Faria Jesus? O filme foi adaptado de um dos livros cristãos mais vendidos da história de Charles Sheldon, publicado em 1896. O filme entrelaça alguns contos. O pastor da cidade tem a missão de fazer com que os seus habitantes mudem seus hábitos egoístas e evite que a igreja se transforme em um cassino. Produzido em 2010, direção Thomas Makovski.
0: Top Dicas! Top Dicas! Incomparavelmente lindo!
3: Tudo indo bem, aparentemente tão feliz como ninguém Eu te troquei de você, eu não quis saber mais Me joguei em outros braços, em outros amores Novos horizontes, mas nem tudo são flores Só eu sabia o que acontecia
10: nos bastidores Bastidores
3: Saí pra me encontrar e acabei perdido Cheio de novos planos, mas eu terminei vazio Saí pela porta empolgado e voltei frustrado Jesus, nenhum abraço me acolheu como o seu Ninguém me fez sorrir tão de verdade Hoje eu já entendi tudo e nada nesse mundo me prende. E hoje canto em voz alta para o mundo ouvir Jesus, tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Pra me encontrar e acabei perdido Cheio de novos planos, mas eu terminei vazio Saí pela porta empolgado e voltei frustrado Jesus, nenhum abraço me acolheu como o seu Ninguém me fez sorrir tão de verdade Hoje eu já entendi tudo e nada nesse mundo me prende. E hoje canto em voz alta para o mundo ouvir Jesus, tu és o único amor da minha vida. Tem um amor me fez feliz como o teu. Tem um amor me fez feliz como o teu. Tu és o único amor da minha vida. Tem um amor me fez feliz como o teu. Tem um amor me fez feliz como o teu. Jesus, tu és o único. Minha vida, nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu Tu és o único amor da minha vida Nenhum amor me fez feliz como o teu Nenhum amor me fez feliz como o teu O
6: resto é resto e o que me preenche é o teu
0: REVISTA INCOMPARAVELMENTE LINDO a APRESENTAÇÃO VANESSA MATOS
1: COMPARTILHANDO AS MARAVILHAS DE DEUS E hoje o testemunho é da Jamile dos Reis Santos, de 22 anos, de Salvador. Ela passou por muitas coisas difíceis por conta de escolhas erradas. Mas Deus deu livramento porque Ele tinha um propósito lindo para a vida dela. E hoje ela vive o seu chamado. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você, que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida? Manda para a gente. Eu quero conhecer você, a sua história. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí!
0: Compartilhando as Maravilhas de Deus Compartilhando as Maravilhas de
1: Deus E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus E hoje o testemunha é da Jamile,
12: seja bem-vinda Boa tarde, um paz a todos uma boa tarde, que Jesus abençoe a vida
1: de cada um de vocês. Você conheceu Jesus na sua infância, mas acabou se desviando dos caminhos do Senhor. Como foi essa fase para você? E
12: aqui eu vou começar a contar um pouquinho do meu testemunho, meio nervosa, né? Mas que Jesus vai estar abençoando e edificando a vida de cada um de vocês através né, desse pequeno testemunho. Eu conheci a Jesus, eu tinha três para quatro anos de idade, quando a minha mãe se converteu, né, que ela saiu e veio para Jesus, assim ela levou os filhos também a orar, a jejuar, a evangelizar, a ir para igreja, se minha mãe estava no monte, a gente estava em vigília, a gente estava também, mas com doze para... 14 anos eu desviei e quis conhecer o mundo. Com 14 anos eu saí de, da minha casa e fui morar, né, comecei a namorar e fui morar junto logo após com um jovem da minha rua, que era do Conomblé, muito perto da minha casa, né, eu comecei a namorar com ele, os meus pais não aceitaram. Eu fui morar com ele em um bairro próximo ao nosso. Chegando lá, eu comecei a andar com algumas amizades que não agradavam a Deus. Logo depois, eu me separei desse jovem e não voltei para a minha casa. Morar em outro bairro já com outra pessoa, e agora eu fui morar com um traficante, né? Que era dono na época, porque hoje, hoje ele já é finado era dono de uma boca, né? E ali eu fui morar nesse lugar e comecei a namorar com ele, a me envolver com ele. E eu lembro que dentro desse bairro, com a certa feita, eu fui acompanhar um dos meninos o dele, né, a levar uma carga, né, uma quantidade equivalente de entorpecentes. E ali, quando a gente estava indo, a polícia chegou e aquele jovem parou para falar com o morador, eu andei mais um pouquinho e a polícia chegou, e no que chegou ele correu, né, e ali ele deu um, me chamou e ele chamou, Gaga, Gaga, é a polícia, que é aqui onde eu moro eu sou conhecida assim porque eu, a minha voz, né, eu acho que já deu para reparar eu sou meio Gaga e aí, todos me conheciam assim, como a Gaga. E ali ele começou a falar: polícia, polícia, a minha perna na hora, porque os homens começaram a dar tiro, os processos começaram a dar tiro, não ia pra lugar nenhum. Na hora, apareceu uma senhora do meu lado, que ele disse: corre, menina. E eu corri, né? E fui na casa da mãe desse jovem, que hoje também já é finado. Avisei a ela a situação e ali eu ainda fiquei naquele lugar, se não me mais dois dias. E logo após esses dois dias eu fui já para outro lugar, né? Eu fui para outro bairro e já comecei a trabalhar com outra pessoa, né? Porque no bairro anterior os homens me viu, os policiais viu que tinham duas pessoas e eles falaram a mulher do menino a qual eles con conseguiram né, é, aprender que se me pegasse eu ia dar tudo o que eu sabia o que eu não sabia e eu veria como era essa mulher deles e ali né meu cabelo é cacheado eu fiquei nervosa de simbolizar o cabelo e passou dois dias e eu disse vou embora Aqui pra mim já não dá mais. E ali eu já fui pra outro bairro. Comecei a me envolver com outra pessoa que se envolvia também naquele bairro. E ali eu comecei a me envolver com ele, comecei a usufruir do dinheiro dele, comecei a ficar nas madrugadas junto com ele. E ali a gente morava numa uma casinha, né? Lembro que... Eu liguei pra minha mãe, né, porque passou uma certa situação onde meu irmão saiu com a corrente dele. E ele começou a ameaçar, dizer que se meu irmão não voltasse pra devolver a corrente, ia ser isso, ia ser aquilo. E eu lembro que eu liguei pra minha mãe em desespero, pra minha mãe mandar meu irmão levar essa corrente. Na hora minha mãe chorando, disse, filha, volta pra casa, Bill", que é assim que ela me chama, né, de Bil. E ali eu disse a ela que eu voltaria pra casa. Essa corrente chegou, no outro dia eu me arrumei pra vir pra casa, né? Como a minha mãe tinha me pedido. E na hora, algumas pessoas falaram, não vai, fica aí. Você, você ainda tem tudo, eu te coloco Eu lembro que uma colega minha disse, Giovanni, você vai pra escola. Eu te boto para estudar, você volta aí com a cabeça erguida e eu disse não, eu quero ir para casa hoje, eu vou para casa hoje, eu vou embora e eu fui até o dono do, do lugar qual estava, o bairro, né? E eu disse ele eu vou para casa, eu quero ver a minha mãe. E ele se vai bem com Gaga, eu disse vou. Ele então vá, tome transporte e vá. Eu lembro que deu transporte para vir embora eu não tinha. Que assim que está na Ele nos dá um mundo As coisas a gente quer sair do mundo dele Ele tenta nos aprisionar E nos lançar na lama E ele me deu o seu esporte Eu vim pra casa Com menos de uma semana Aquela colega que disse Fica aí Eu recebi a notícia que A civil Deu um tiro só sobre a coluna dela E ela veio a óbito Logo depois de um tempo A casa colaborava com esse jovem a Melissa entrou e matou ele, e a menina que estava junto com ele, eles bateram muito, 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 muito. Aí não chegou a matar ela, só matou ele na frente dela. E ali eu louvei a Deus o livramento, né, que Deus me deu. Um ou dois livramentos que Deus me deu. E ali eu voltei para casa, mas não demorou muito tempo eu sair de novo já fui morar com outra pessoa, né, e foi um pouquinho do que eu passei no mundo, né, na mão de Satanás. Eu saía de um bairro para outro, quando chegava no bairro, eu já começava a namorar com alguém envolvido, e me envolver com alguém daquele bairro, e ali Satanás ia me aprisionando cada vez mais, né, me aprisionando, me aprisionando, e eu já não podia mais entrar agora, onde minha mãe morava, porque eu vivia quando estava morando, tinha Tia fecha com o bairro qual a qual minha mãe morava e aí eu já tive, já que não entrar mais, eu via a minha mãe em outros lugares mas no meu bairro, quando eu nascida e criada. não podia mais entrar porque os jovens da minha localidade já, já mentiam como alemã, e mulher de alemão então eu não podia vir aqui, né? Aonde eu moro hoje onde eu congrego, onde eu faço cultos de evangelismos, onde eu ministro na vida deles, que eu já não podia mais vir. Isso é o um resumo né, do que eu passei quando eu me afastei.
1: Depois de ter passado por tudo isso, quando foi no ano de 2020, você enfrentou uma luta muito grande, né? E
12: quando chegou em 2015, eu conheci o pai do meu filho de um paredão, no bairro ali da engombadeira, né? No Paredão, a Parada gay daquele lugar. Dia 26 de setembro de 2015. Quando foi no finalzinho, no começo de 2016, eu descobri que eu tava esperando meu filho. E ali eu cheguei né, pra o que gerenciava a rua qual eu moro conversei com ele chorando disse ele eu já não tô mais com o fulano e eu estou gestante eu preciso voltar para casa me deixe voltar para casa porque eu não estou mais com ele e ali eu conversei com ele ele disse pode voltar garga. mas fiquei de quebrada e ali eu voltei para casa em 2016 gestante quando 2017 eu tive meu filho, né, e 2017 foi eu tive meu filho e em 2020 eu peguei a Covid, resumindo um pouquinho, eu já estava morando em casa com os meus pais e eu estava começando a construir um quarto para mim, né, a parte de cima da casa dos meus pais. Eu comecei a construir como se fosse uma kitnet. E ali eu lembro que não tinha reboco, não tinha piso, não tinha nada ainda. Tava ainda com contrapiso, muito mal dado, que eu pedi, né, para dar rápido. E eu lembro que eu comecei a ter os sintomas da Covid e eu liguei me, dei, eu me para os 136, relatei os sintomas que eu tava. Eles me perguntaram se eu tinha como ficar isolado, eu disse que tinha. E ali eu lembro que eu fechei a porta, uma porta de alumínio que eu tinha colocado já. Eu fechei a porta, botei um colchão, joguei uma extensão que era para o meu carregador. Peguei quatro carteiras de Hollywood, né? Lembro, era o um cigarro, era a marca do cigarro que eu fumava e eu fui na vida. Comprei quatro carteiras e eu disse, porque eu não posso ficar assim. E eu lembro que eu botei o um colchão no chão e meu filho, né, não era muito acostumado a ficar comigo. Ele era mais viciado na, na minha mãe, porque pelo fato de eu não ficar muito em casa, ele a minha mãe acabou, né, cuidando dele. Mas eu lembro que foi a época que o meu filho mais queria ficar comigo, que ele mais chorava ele ia na porta do quarto, ele batia e eu dizia, mãe, mamãe, não pode abrir. E ali, um pouquinho antes, eu tinha ido de uma igreja, de um círculo de oração, onde uma irmã disse a mim, eu vejo um demônio muito feio comendo, e ele come de uma velocidade, e ele disse que vai te destruir, porque uma mulher mentou ele para te destruir. E... Não sei porquê, você ainda não, ele ainda não conseguiu fazer isso. E ali eu disse a ela, minha mãe é crente, é mulher de oração, é pastora, né? E passou uns meses que eu me encontrei nessa situação, dentro do quarto, o um demônio se materializou e ali comecei a ter calar frio. E ele disse, viu? que eu disse, que eu ia te colocar desse jeito, vi o que eu falei e ali ele começou a conversar comigo e eu comecei a chamar por Deus, a repreender e a conversar com Deus e eu disse a Deus, Deus, se for para eu morrer, me prepare e me leve, não deixe é, os meninos entrarem aqui dentro para me matar, porque eu entrei em pânico. Não deixe esse demônio levar minha alma, porque é uma promessa sobre a minha vida. Eu comecei a dizer Deus que Abraão, Isaac, Jacó, Deus que foi Deus da minha avó, hoje é Deus da minha mãe e que é o meu Deus. Me tira dessa situação, ou me prepare, me leve. E ali eu comecei a dizer a Deus, me leve, me leve, me leve. E eu lembro que eu comecei a conversar com a madrinha do meu filho, e eu comecei a dizer a ela que estava se passando, ela mudou os áudios para minha mãe. E a minha mãe bateu na porta do quarto. E eu disse que eu não ia abrir. E eu lembro que em um dia eu fumei quase todas as carteiras de cigarro. Eu dentro daquele quarto. E ali, né, eu mandei uma carta para minha mãe, via o WhatsApp, pedindo um perdão a ela. O meu jeito, perdão por tudo que ela cuidasse do meu filho E que eu amava ela demais E ela disse a mim, desce Jambinho de Aceita Jesus E eu disse, não tem como eu aceitar Jesus Porque eu já pintei, né E eu não consegui Carnaval eu aceitei a Jesus e eu não consegui E ali eu comecei a conversar com a minha mãe a minha mãe disse, desce Lembro que no outro dia pela manhã eu desci, minha mãe fez o um apelo. Eu aceitei a Jesus, todos os sintomas de Covid sumiram para a glória de Deus. E ali eu comecei a entrar dentro do quarto agora para orar, para jejuar. E eu orava, eu jejuava toda a madrugada, continuamente. E continuamente eu só fazia orar, jejuar, ler Bíblia e ouvir a pastora Camila Barros ministrando, e ali eu comecei a contemplar demônios dentro da minha casa comecei a contemplar o Exu capa preta o Exu espião dentro da minha casa, e ali quando eu comecei a contemplar esses demônios a minha mente teve um, um pico de aceleração no que a minha mente acelerou, eu fiquei com um pico de loucura porque meu cérebro não aguentou as visões que eu estava tendo, e ali eu fiquei com loucura, e eu lembro que além de eu entrar na loucura, ainda fiquei com depressão, com pânico, eu não saía na rua sozinha, eu não falava com a madrinha do meu filho, eu não falava dentro de casa, praticamente nada, e eu lembro que eu ficava ali um cantinho, sentada, me tremendo, e eu não comia, então eu passei a pesar 36 para 35 quilos. Fiquei desfiando mesmo. E ali a minha mãe começou a fazer campanha de oração. Isso dizer: bora orar, bora para monte, bora jejuar. Abre jejum, Satanás não vai vencer essa guerra. Bora, Jambiri, entra na guerra, entra na guerra. E ali eu comecei a orar, a jejuar. Eu não dormia durante a noite. Passava a noite toda acordada eu ia para o joelho, eu chorava, eu falava com Deus eu levantava do joelho, meu pai me abraçava meu pai não é crente, mas ele via, me abraçava e dizia você assim, vai sair dessa, calma, calma, calma e ali eu lembro que durante oito meses foi essa guerra de eu não comer, de eu não dormir eu não tomava banho só, para eu tomar banho tinha que ter alguém dentro do banheiro eu não entrava dentro do meu quarto sozinha para eu entrar lá dentro, alguém tinha que ir comigo. Eu tinha que... Para eu pegar roupa, alguém tinha que ir lá pegar. Eu não passava de uma determinada parte da minha casa para outra. E ali, eu só ia dizer minha mãe, eu com medo. Mãe, me ajuda, eu tô com medo. Eu só saía na rua se fosse com a minha mãe. Só tinha confiança na minha mãe. Para qualquer coisa, no meu pai. Quando a minha mãe tinha, a minha mãe tinha algo para resolver na rua, ela tinha que deixar alguém dentro de casa me olhando. E ali minha mãe ouviu de pessoas, né? De evangélicos que diziam assim, é solução de Deus. Leva ela, aposenta, porque ela não vai te dar mais nenhum trabalho. E você ainda vai ter um valor fixo todo mês. É a resposta de Deus, tanto na sua vida financeira, tanto do jeito que você orou para Deus curar ela. E trazer ela pra casa de volta E ali eu lembro que a minha mãe disse Não, Deus me prometeu Uma filha missionária Que iria fazer a obra Eu não aceito a minha filha louca Eu repreendo E não foi E quando passou esses oito meses Eu comecei a sair Eu comecei a ir pros lugares aos poucos Ainda com medo Mas eu começava a orar o Salmo 91 Quando o medo vinha Começava a repreender Começava a orar, conversar com Deus, a pedir a blindagem dele sobre a minha vida. Foram oito meses de guerra, foram oito meses que não foram fáceis, nem para mim, nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para as minhas irmãs. Mas Deus entrou, Deus chegou e Deus fez sobre a minha vida e eu glorifico a dele por isso.
1: Glória a Deus, Deus é fiel. E depois né, do agir de Deus maravilhoso em sua vida, você se entregou a Jesus e hoje você é um instrumento nas mãos dele.
12: Como está sendo viver o seu chamado? E depois né, do agir de Deus na minha vida, depois do que Deus fez, eu lembro que Deus começou a me usar de revelação para as pessoas e era de uma forma que nem eu sei explicar. E eu comecei a participar de culto de ir lá. E ali, os cultos morreram lá, que eu ia. Quando chegava dentro da casa, Deus dizia aqui, tem uma pessoa que está na mesma situação, que você se encontrou. Ore. E eu começava a orar, a arrepender. O espírito da depressão, começava a orar. E a interceder, falar com Deus, a arrepender. Toda chucaveira limitada. Eu já cheguei a ir lá. Que eu vi uma mulher, quase mesmo aquilo que eu tava. E ali deu se disse: tem demônio sendo alimentado contra a vida dela. E eu nunca tinha visto ela na minha vida. E eu disse: moça, eu moça de um demônio sendo alimentado contra a sua vida. E comecei a falar com ela que dentro tem um jovem, uma criança, que a senhora sente vontade de carregar, mas não tem força nos braços para carregar e comecei a falar com ela e depois ela disse é isso mesmo que está acontecendo a gente fez uma campanha dentro da casa dela de três dias e em três dias Deus restituiu o quadro dela ela fez culto de ação de graça glorificou o nome do Senhor lembro que de outro lado uma jovem já estava em cima da cama já aceitando o óbito achando que não tinha mais jeito, a gente entrou, chegando lá, Deus revelou qual era o demônio que estava lá por trás, o que estava por trás, e a gente começou a orar, a guerrear, a guerrear, e ali Deus me usou para a vida dela, e hoje essa jovem já está com peso, já está fazendo até academia para a glória de Deus, né? hoje eu tenho ido dentro das comunidades, Fazendo culto de lá, ministrando dentro das comunidades de cultos de evangelismo. Hoje eu tenho contado né, um pouco do meu testemunho, do que eu passei enquanto eu morava com os meus pais. Enquanto eu estava sobre as bocas, né? nunca cheguei a usar entorpecente, mas gostava de estar no meio, de de achar a mulher deles, né, o dinheiro que traz, dinheiro muito fácil. E hoje eu vou, eu ministro sobre a vida deles, eu oro pela vida deles, né, para a glória de Deus. Pois já aceitaram ser, senhor se deram aos pés de Jesus. E eu glorifico a Deus, porque Deus tem feito. Mudou te mais do que eu pensei que ele faria, né? Através do que eu passei. Deus ali me deu estrutura. Para hoje eu abraçar mães que não têm estrutura de ver as duas filhas, né? A filha que foi cuidada com a boca, sabedoria, cozinha, né? E uma boca atrás de um homem errado. Tem um abraçado, teu um orado, eu um falo com elas. Que Deus fez sobre a minha vida né? hoje eu ajudo a minha mãe na igreja a qual ela pastoreia hoje eu tenho intercedido pela minha casa e Deus tem feito e ainda tem mais ainda para estar fazendo assim eu creio né? e eu tenho visto o agir de Deus e hoje eu entendo porque Deus permitiu eu passar pelo pânico, pela loucura, pela depressão, eu secar, né? Eu ficar, porque eu fiquei com uma aparência pesada, feia, que, que eu olhava e dizia, não é Jamile", né? A ponto dos jovens a qual eu andava, dizia, poxa, Jamile tava melhor quando estava aqui com a gente, quando ela subia e descia com a gente. Mas hoje eu glorifico a Deus porque também eu vi esses mesmos jovens dizer, permaneço, ore pela minha vida. Me apresente a Deus, porque eu creio que como Deus fez na sua vida, a gaga, Deus vai fazer na minha, eu creio em missionária, que Deus irá fazer, né? E ali, e hoje, eu tenho visto agir operar de Deus.
1: Os planos de Deus são maravilhosos, né? E eu gostaria que você deixasse uma mensagem abençoada para os nossos ouvintes. Eu vou deixar para os
12: irmãos Atos, capítulo 9, versículo 15, que vai dizer, E disse-lhe Porém, o Senhor... Vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aqui, né, Atos 9, vai falar um pouco sobre a conversão do Saulo, do nosso irmão Paulo, aonde no caminho de Damasco, com cartas para destruir o povo de Deus, né, Jesus tem um encontro com ele no caminho de Damasco, e diz, Saulo, Saulo Por que me persegues? E ele pergunta quem é esse senhor? E ali Jesus se apresenta para ele né? E diz, Saulo Terrível coisa para ti É que eu se entrar contra os agrilhões E ali, Saulo já segue O senhor dá uma ordenança Que ele vá para uma casa Fique lá Quando chega naquela casa Saulo jejua e Saulo ora. O Senhor dá uma visão a ele de Andonias entrando naquele lugar e através da vida de Andonias ele ficando curado. Mas quando o Senhor vai até Andonias e dizia a ele, vai até Saulo, ele simplesmente quer relatar ao Senhor, quem é Saulo. Ele diz, Senhor, mas é perseguidor, é muito ter ouvido falar deste. E ele é assim, né? E o Senhor diz a ele, vai. Porque para mim é vaso escolhido. Para quem olhava com os olhos não espirituais, mas os da terra, Saulo ele não era digno de carregar a presença de Deus. Saulo não era digno do Senhor ter o um encontro com ele. Mas, todavia, o Senhor já tinha escrito a história dele. Já tinha escrito aquele momento a qual ele teria um encontro com o Senhor, a qual o perseguidor e a passar a ser perseguido por amor a Cristo. E muitas das vezes é assim conosco. A gente passa por jovens, por pessoas que a gente acha que não é digno de receber um abraço, de receber uma palavra, porque está perseguindo a igreja ou até mesmo porque está fazendo algo ilícito que não agrada ao Senhor, mas o Senhor todavia, Ele sabe a quem Ele escolheu, Ele sabe o porquê Ele escolheu. Eu lembro que enquanto eu estava afastada dos caminhos do Senhor, tinha pessoas que, que passavam para dormir e não me cumprimentavam, Olhava com nojo com desdém tinha pessoas que diziam, não é a filha da pastora, não é a filha de tal pessoa. E relatava a minha mãe a qual situação eu estava, mas era, não era de dizer uma palavra de ânimo à minha mãe, ou de mim dizer uma palavra de ânimo, entendeu? E ali eu estava até naquela situação desfavorável, mas Deus sabia. E na mão dele, eu era vaso, né, como ele vai chegar até Jeremias e vai dizer, desce até a casa do oleiro, e lá Jeremias contempla o oleiro, né, moldando o um vaso, e o vaso se quebra na mão do oleiro, se, se desmancha na mão do oleiro mas o oleiro não lança aquele vaso fora, o oleiro volta a trabalhar naquela argila, né para formar aquela argila e um vaso bonito, ou para o seu uso, ou para a vinda, né? E assim também é com o Senhor. O Senhor Ele trabalha no nosso vaso e Ele sabe né, cada vaso que Ele tem sobre a terra. Ele sabe cada um que Ele chamou e escolheu, escolheu e chamou. A palavra vai dizer que não foi a gente que escolheu o Senhor... Mas foi o Senhor que nos escolheu... Né? Então... Quando você passar por alguém... Ou se você intercede pela vida de alguém... Mas essa pessoa ainda não está da forma que você ora... Que você pede... Que você chora... Não espragueje... Não diga que não tem mais jeito... Ore... Apresente ao Senhor... Confie no Senhor... Eleve seus olhos para o Monte de onde virá o seu socorro, né? Porque quem era Saulo? Saulo era perseguidor sem esperança para a Igreja. Mas quando ele tem um encontro verdadeiro com o Pai, né? Até hoje tem estudiosos que diz que se se perdesse toda a Bíblia e só se encontrasse as cartas, né? Do nosso irmão Paulo já seria bússola para a gente ir e viver um bom evangelho. Né? Tem estudiosos que dizem que ele foi o fundador das sete igrejas da Ásia. Então, e intercessor, né? que ele vai escrever o livro da Carta aos Éfesos, e ele vai dizer, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por esta causa, pela causa de Éfeso. Né, me coloco, me ponho de joelho Então, quem hoje Você olha, você ora, você chora E pensa que não tem mais jeito Na mão do seu Deus É um novo vaso Na mão do seu Deus Tem uma nova história a ser escrita Não deixe de orar Persista Se na sua rua tem alguém Que não parece Que vai dar um bom né, Um bom testemunho ore apresente ao Senhor dê uma palavra de ânimo convide para o culto seja um ananias na vida dessa na vida dessa pessoa mas não para simplesmente falar o que essa pessoa faz de errado mas para orar interceder impor as mãos e profetizar a libertação cura transformação que só o Espírito faz, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus mas Jesus morreu naquela cruz para a gente fazer parte dessa história desse Amoágape e João, lá no, no livro de João 3,16, vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça mas tenha vida Eterna Ele não amou só os evangélicos Só os certinho Só os que andam reto, não Ele amou o mundo de tal maneira Se ele amou, ele conhecia O mundo e os habitantes Que estavam no mundo E ele sabia que era cada um E ele sabia também o que ele Iria fazer Sobre a vida de cada um Então não julgue Quem está no erro, não ame o pecado Mas ame o pecador Abraço, dê, né, ore, ministre sobre a vida e entregue na mão do Senhor, que o mais Ele fará. Amém?
1: Amém, amém. Que mensagem poderosa. E eu já quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Foi um prazer conhecer um pouquinho da sua história. Que Deus continue abençoando demais a sua vida, a sua família e o seu ministério. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
12: Eu agradeço pela oportunidade de estar contando um pouquinho do meu testemunho e estar participando com vocês desse programa de rádio incrível. Né? Muito obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade e obrigado pela participação. Que Deus abençoe cada um que esteja envolvido com essa equipe. Que Deus abençoe poderosamente né? e leve vocês cada vez em níveis maiores e com mais ouvintes em nome de Jesus e abençoe vocês muito, muito, muito mesmo
0: Compartilhando as maravilhas de Deus Compartilhando as maravilhas de Deus
10: Se chegou até aqui Você não pode parar se está cansado e ferido, Deus vai te restaurar O que Deus preparou está perto de acontecer Só respira fundo e não desista que depois você vai entender Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Se chegou até aqui você não pode parar Se está cansado e ferido Deus vai te restaurar O que Deus preparou Está perto de acontecer Só respira fundo e não desista Que depois você vai entender Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse vale, Deus vai passar contigo Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse baile Deus vai passar contigo Vai valer você confia, a promessa que Deus fez se cumprirá Vai valer a pena mesmo, você confia A promessa que Deus fez se cumprirá mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Espera só mais um pouquinho Espera só mais um pouquinho Nessa luta você não está sozinho Nesse vale Deus vai passar contigo Vai valer a pena isso Vai valer a pena esperar.
0: Revista Incomparavelmente Lindo, Lindo, com Vanessa Matos. E o nosso
1: programa está quase chegando ao fim. Mas antes, vou revelar as respostas do nosso quiz bíblico. Solta aí em três. 2, um.
0: 1 Quiz bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
1: E a primeira pergunta era: Quem ressuscitou na cidade de Jope logo após a oração de Pedro? E a alternativa correta é a letra C: Tabita. E a segunda pergunta era: Quem traiu Sansão? E a alternativa correta é a letra B, da lila. E a terceira e última pergunta era, a quem Jesus disse? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a alternativa correta é a letra A, Nicodemos. E para quem acertou meus parabéns, e para quem não acertou, semana que vem tem mais. <risos>
0: Quiz Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos.
7: E as manchetes dos jornais estão mostrando Quão próximo está o dia que Ele está voltando Não sei qual é o dia ou a hora Mas eu sei que Ele vai voltar Filhos estão contra pais, paz Pais estão contra filhos Pessoas se matando o amor se esfriando E isso é um sinal Que Jesus está voltando a guerra só aumenta por causa de poder Pessoas na igreja que estão a se perder Mas agora eu vou contar Como naquele grande dia vai acontecer O céu vai
3: vir
1: a lista com todas as nossas edições irão aparecer, é só escolher e ouvir quantas vezes quiser e aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa e nos ajude a fazer essa semente crescer E só lembrando que eu estou no canal do Youtube com o programa Incomparavelmente Lindo, se inscreva no canal ativem as notificações e siga nossa página no Instagram arroba incomparavelmente lindo
3: Teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Me sustentas Em minha dor Isso me leva mais perto De ti
7: mais perto dos teus caminhos
2: E ao redor
3: de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas da fonte Desesperado eu te busco Direito Que vai valer a pena
0: Provavelmente lindo a sua revista semanal com Vanessa Matos.